0: Ahoj bruslaři, jsem Matěj Krupka, trenér a instruktor inline bruslení a vítám vás v novém podcastu s názvem Dobruslí. Těšit se tady můžete na tréninkové typy, jak bruslit na inlinech správně a rychleji. A některé této rady budou ode mě, budu vám sem dávat i audio tréninky. Nicméně, budu si sem zvát i zajímavé hosty z Inline světa. Budou to jak špičkoví bruslaři, tak i různé osobnosti, které se Inline světa nějak týkají. Takže budete moci čerpat i jejich typy. Jestli jste tedy stejně jako já, milovníci rychlých koleček, tak si tady rozšíříte obzory a posunete se s námi o kousek dál. Ahoj bruslaři, já zdravím vás u dalšího videa, ve kterém, jak jsem slíbil, vám povím tři tipy, jak se vypořádat se zimou, abyste nemuseli sedět doma na zadku a mohli pro své brusly něco udělat. Povím vám, jak jsem trénoval já, co jsem dělal v zimě, co má smysl, co nemá smysl a uvidíte, že pokud budete mít chuť, tak zažijete zimu, jakou jste ještě nezažili. Tak, co jsem ve Facebookové skupině budu si mě správně rychleji sliboval, že vás tím provedu. Tak všechno, to co, to, co dneska budeme řešit, vychází z toho, co jsem zažíval a s čím jsem sám se potýkal. Když jsem trénoval, tak viděl jsem, že odcházím do školy, zatmi vracím se ze školy zatmi, stejně tak z práce, a prostě bylo pořád mokro zima. Takže tyhle věci trápí nejen vás, ale i mě. A postupem času jsem se naučil vlastně se s tím nějak vypořádat a prostě musel jsem si najít cestu, jak ty tréninky zvládnout, jak, jak bruslit, i když třeba nejsou ideální podmínky, nebo jak trénovat tak, aby bruslení z toho vlastně vzešlo lepší. Takže zastávám ten názor, že kdo nechce hledá výmluvy, kdo chce hledá cesty. Takže i do tohohle jsem se pustil a myslím si, že Má smysl to nasdílet, aby vám to pomohlo třeba se namotivovat a začít věci dělat trošičku jinak než dosud. Takže, jaké jsou ty překážky, které jsem vlastně zmiňoval? Tak je to zima, zimní čas a vůbec tma, potom chlad a na závěr největší překážka, kterou je mokro, protože to mokro je věc, která odrazuje brusleře i v létě, natož pak v zimě. Vedle toho můžou být i různé jiné důvody, ale a, mám spíš pro vás typy, a, co se týká motivace. Ale a, chápu, že plno věcí se třeba vyřešit nedá, ale a, chci, abyste to zkusili. Tak, a, první překážkou, která, kterou jsem zmiňoval, je tma. A, a když jsem aktivně závodil, tak a, přesně, jak jsem říkal, do školy za tmy, po škole, ze školy za tmy, z práce to samé. A s tím se nic moc nedá udělat. Někdo to i v létě řeší pomocí čelovky, že vlastně nechce se na stezce potkat s tolika lidma a chodí bruslit večer za tmy s čelovkou. To se dá v zimě úplně taky v pohodě a není to žádný problém. Pak jsou i stezky, které jsou osvětlené. Je to třeba naletní nebo ladronka. My máme v oddíle už taky osvětlenou dráhu, kde z začátku jsme si tam nosili reflektory a po každém tréninku je uklízeli. Teď už je to nastálo, takže... Jsou místa, kam se dá jít i na večerní bruslení, ale to není to, co bych chtěl řešit. Chtěl bych zmínit to, že musíme to prostě otočit. Den, měsíce krátky, ale v dnešní době, kdy většina z vás je na home tak prostě je plovoucí pracovní doba. Ve většině případů, pokud ne, tak samozřejmě zase můžete skončit včas a o půl pátý ještě ne vždycky je tma, dneska ještě třeba je v pohodě vidět. Takže Moje doporučení je zkusit si najít cestu a být připraven na to, když se bude dát bruslit, tak to hned využít. Já jsem takhle vlastně to dělal v Budapešti, když jsem pracoval tam, tak to bylo přesně tak, že jsem měl pracovní dobu od do a jediný možný Jediný možný čas, ve který jsem mohl něco dělat, a bylo světlo venku, byla obědová pauza. Ne? Měli jsme štěstí, že tam byla hodinová, takže jsem mohl vlastně využít tu hodinu na už jako zajímavý trénink, ta hodina není málo A buďto jsem chodil bruslit sám nebo jsem chodil s kamarádem běhat. prostě jsme si řekli, že jo, chceme venku být a chceme venku sportovat. Obět jsme si nechali poslat a snědli jsme ho potom při práci, což jo, není to ideální, ale hold něco za něco a nechci se přestat hýbat kvůli tomu, že to nejde. Takže doporučím to takhle zkoušet vymýšlet. Co vám k tomu může pomoct, je být na to připraven. Můžete si dát věci na bruslení do auta, do práce, podle toho, jak jak se tam dopravujete, a můžete prostě, když uvidíte, že hezky, třeba i můžete se sebrat a jít, a, nebo dát si cestu na bruslích domů. A, jezdit po městě je super v tom, že a, je to prostě obratnost, začnete se na těch bruslích cítit mnohem líp, protože musíte řešit nečekaný situace a potom vás už na stezce nic nepřekvapí. Takže cvičím to s lidma a, na kuželkách, na slalomech. Vy to můžete udělat pro sebe úplně v pohodě, jenom tím, že vyrazíte z práce domů na kole, na bruslí, sorry. Takže to je jeden typ. Druhý typ je, že když budete mít bruslé při ruce, tak není nic jednoduššího, než prostě se sebrat a jít trénovat, když je zrovna hezky, když cestou z práce uvidíte, že na stezce nikdo není a je sucho, tak proč ne? Pak samozřejmě víkendy jsou v pohodě a Bruslice dá celou zimu, my jsme byli v loni 28. prosince jezdit, takže když budete chtít a nezavřete brusli do skříně, tak Ježíš Maria. Tak, nevím, jak vy to máte, a proto jsem si vytvořil takový dotazník, který jsem nazval do Bruslí na podzim a v zimě, ale co by mi pomohlo. A chtěl bych vás poprosit, jestli byste mi mohli to vyplnit, abych věděl, jestli máte nějaký možnost jít v pracovní době, si třeba utrhnout kus času, nebo jestli po pracovní době máte možnost, případně jak daleko to máte na stezku a takhle. A je to dotazník na méně než 5 minut, takže nebude vás to moc času stát a hrozně mi tím pomůžete. A věřím tomu, že vy mi pomůžete k tomu pomoct vám. Takže ve výsledku by to mělo být zase pro vás, abychom nějak nastavili takový trénink, aby vás to bavilo, aby to pro vás bylo zajímavý a abyste to stíhali. Takže pokud chcete se něčemu v zimě věnovat, smysluplnýmu, tak ten dotazník je vlastně v odkazu na, v popisku tohle videa. Tak vás předem moc prosím a děkuji za jeho vyplnění. Tak, teď se vrátím k překážce číslo dvě, kterou je chlad a zima. Setkávám se s tím, že bruslaři mají prostě nastavenou hranici, pod kterou už nejdou, že když je venku tolik a tolik stupňů, tak už se nebruslí, brusle jsou ve skříni a čeká se na jaro, kdy zase ta teplota tu hranici překročí. Nicméně běhat chodí, na, na kolo chodí, ale na ty brusle ne. Za mě je to trošku škoda. Vidím i v jiných facebookových skupinách o jiných sportech, že se tam lidi, kteří se sportem třeba začínají, ptají, jak se mají na to obléct. Jestli jde plavat v neoprénu, ve volné vodě, když dneska jsou zavřený bazény, jaký to má plusy, mínusy. Hledají si cesty. U bruslařů tohle trošku zatím postrádám, ale věřím tomu, že je mezi vámi plno odvážlivců a lidí, kteří chtějí brusit i v zimě a nezaleknou se toho. Takže já jsem se rozhodl vám tady k tomu dát nějaký tipy. A, a zase, jestli vůbec nemáte chuť, klidně mi to do toho dotazníku napište, že prostě zima pro vás není, ale rád bych zjistil, jak na tom jste. No a jak teda, jak teda se na zimu oblíct? A vycházím vlastně ze dvou sportů, z cyklistiky a z běhu, kde většina z lidí ví, jak se na to obléct, kde při běhání je to hlavně o tom a v zimě, že se zapotíte a že by vám před vyběhnutím mělo být vlastně trošku chladno, protože při tom běhu, jak funguje celý tělo a je to v celku jako náročný pohyb, tak zahřete tělo hodně. Zatímco na kole, tam naopak se počítá s tím, že to je třeba delší výšťka na nižší intenzitě a to tělo tolik neprohřejete, navíc pracuje jenom nohy, takže tam je zase dobrý se třeba obléct trošku víc. A to bruslení je někde mezi tím. Z cyklistiky je tam hodně rychlosti a větru, takže fouká víc. Na druhou stranu u bruslení se zapotíte trošičku víc než na kole, takže i to oblečení to musí odpovídat. Já si vzpomínám, věnoval jsem se tomu obojmu, jak, jak běhání, tak cyklistice, a chodil jsem mi v takové zimě, že bylo pod nulou, kdy jsem měl přes pusu vlastně nějaký ten límec, dechal jsem přes to a když jsem to tak otočil, abych to neměl pořád vlhký, takže mi to pak vlastně i na tom krku zamrzalo, že to bylo prostě fakt taková zima, a i přesto, přesto se dalo sportovat. Na běžky taky lidi chodí, když je mráz, takže proč by ne? A ty brusle nejsou výjimka. Tam překážka číslo 3 bude trošku odrazující, ale zima, zima to být nemá. A když to vezmu od spoda, co bych si na sebe vzal, tak na tělo je dobrý mít nějaký dlouhý rukáv a dlouhé tričko, ideálně samozřejmě z nějakého funkčního materiálu, co odvádí pod, abyste neměli to mokrý na sobě, když se spotíte. A dlouhého, myslím, hlavně přes záda, kde. Je důležité, aby vám netáhlo na záda, když se předkloníte, protože k bruslení prostě určitá, určitý předklon patří, určitý náklon a v ten moment vám prostě jakýkoliv krátký tričko vyleze a fouká vám na záda, takže to není vůbec příjemné. Doporučuji proto mít třeba i něco radši delšího, většího, aby se, aby se tohle nestalo. Pro to vyhrnování, pokud jste zvyklí jezdit v závodním drezu přes léto, nebo si brát něco takového elastického na tělo, tak je to ideální, protože ten závodní dres, já jsem v něm taky jezdil, dal jsem si ho vlastně hnedka přes to funkční tričko, protože on vám to krásně podrží a na zádech vám foukat nebude. I když se třeba schrne ta bunda, kterou máte ještě přes to, tak ten dres udrží na zádech aspoň nějakou takovouhle. A základní ochranu a vzhledem k tomu, že je to jako elastan, tak ten dres vás zastolik nezahřeje, aby vám bylo jako až moc horko, takže za mě je to spíš takový o tom podržet to tričko na správném místě a na to, to fungovalo skvěle. Takže to je, to je jedno doporučení. A co se týká nohou, tak tam stačí mít jakýkoliv zimní elastické kalhoty, zateplený na běhání, na právě běh na ližích, já jsem používal přímo na brusle, které jsou, tak tam využívá se i toho, že občas si chcete sundat, občas nandat, takže mají vlastně podél celé nohy, na obou nohách zip, který opravdu rozepnout a sundat tak, abyste si nemuseli zovat brusle. Že to opravdu jenom rozepnete a ty kaloty se jakoby rozpadnou. A to je na ty brusle ideální, na druhou stranu dá se to využít pak i na běžky. Chodil jsem v tom i běhat, protože proč mít pak troje, troje elastáky. Za mě chápu, že někdo na to elastické oblečení neuznává, na to bruslení je to podle mě jako rozumný a doporučený i z toho pohledu, že vám to nikde nezavází, nevla je to, když jede rychlejc, takže doporučuji to vyzkoušet a zjistíte, že pro ten pohyb je to vlastně příjemnější. Cyklistický kalhoty se dělají dlouhý, za mě jejich největší nevýhoda je, že mají prostě vložku a nechce se vám jako jezdit s tou cyklistickou vložkou na bruslích a dělat jakýkoliv jiný sport. Navíc jsou trošku víc zateplený, jak jsem říkal na tom kole, je to dělaný i tak, aby člověk nepromrznul, při tom bruslení zase zahřejete víc a když jsem to zkoušel, bylo mi v tom spíš většinou horko a nebylo to úplně ono, takže... Jako není, to, není to za mě doporučený. Uh, mají trošku výhodu v nějakých laclech, že mají vlastně kšandy a funguje to trošku jako ten dres, že vám to podrží, podrží to tričku na správném místě, ale to, když vyřešíte jinak, tak je to v pohodě. Tak, co bych vám řekl dál, je vlastně o bundě, Já zase doporučuji něco elastického, ideálně třeba s windstoprem ze přední strany, aby ten studený vítr, kterým projíždíte a vlastně fouká na vás, tak aby vás to neochlazovalo zbytečně moc. Zezadu ty bundičky mají potom prorodyšný materiál, ať zase ten pot může jít ven. Bruslařské a cyklistické bundy jsou připraveny na ten předklon, takže a, mají vlastně prodlouženou zádovou část, aby právě když se předkloníte, aby vám na ty záda vyslovně nefoukalo. A zase, můžete využít cyklistickou v tomto případě, nebo bruslarskou na kolo taky, anebo na běžky. Já jsem to využíval vlastně pořád a jedné a ty samé věci na všechny sporty, protože a, proč toho mít jako víc. Takže to byla bunda, to je takové to základní oblečení. A potom jsou takové jako doplňky, tak za mě určitě rukavice, Náběh je třeba lidi moc nenosí, protože už je v tom jako moc horko. Na Brusle tam ty ruce moc nevyužíváme a naopak je potřeba je trošku zahřát, takže normálně dlouhé rukavice na, na cyklistiku, na, bě, na běžecké lyžování dělají se i na Brusle, takže ty si vzít a není důvod je nechávat doma. A potom samozřejmě límec přes obličej, ať zbytečně neomrzáte, ať hlavně nedýcháte ten studený vzduch a. To je asi základ, můžete to mít i potom jako, jako roušku v dnešní době, a nebo naopak můžete si vzít na to bruslení roušku, aspoň vás to zahřeje. Takže to je límec na obličej, potom helma. Helma je dělaná tak, aby vlastně v létě co nejvíc dechala, aby vám to co nejvíc chladilo hlavu. V zimě je to trošku na škodu, ten studený vítr na hlavu není vůbec příjemný, takže se dělají čepice pod helmy, které jsou kolikrát i právě z Windstopperu a z těch sportovních materiálů. Takže to je určitě dobrý řešení. Já jsem pak občas využíval i takový chránič jako přes helmu, který měl ze předu Windstopper. A vlastně to bylo neprodejšní, že mi do ní nefoukalo. A by to zakrylo tu helmu, aby, aby zbytečně to profukovalo. Ale nevím, jestli se to dá nějak sehnat, já jsem to měl z Kore, kdyby někdo měl zájem, můžu se zeptat, Jestli se to dá sehnat, líbilo zemi, se to byly na tom i reflexní prvky, takže, takže na zimu úplně ideálka. Tak, to je, to je hlava. Co jsem hodně řešil, jsou chodidla. Protože v brusli standardně, já říkám, že byste měli mít tu nohu v celku natěsno. A i když si třeba nedotáhnete už tolik tkaníčky, jak se, jak se ode mě učíte, tak pořád, když si do nich vezmete tlusčí ponožky, tak pokud se tam vůbec vejdete s tlustšíma ponožkama, tak vám toto chodidlo prostě stahuje. A nevyhnete se tomu, že se odkrví a navíc při běhu se s tím chodidlem odrážíte. Při chůzi uh, taky, ale při bruslení je ta noha pomalu uh, ve fixní pozici a nemá možnost se prohrát. Takže to chodidlo se dost jako, uh, odkrvuje a je dost promrzlý většinou. Uh, na to se dělají na cyklistiku neoprnový návleky proti dešti a proti chladu. Uh, já jsem to si řešil, takže jsem si koupil uh, ponožky na... Potápění neoprenový, do těch jsem si vystříhl díru, protože ty cyklistický s tím rámem nepočítají. Tak jsem si ho toto upravil takhle. E, nicméně, dají se sehnat, už a, vlastně jsme to i vyráběli tak, aby to i chránilo proti vodě i proti chladu. Takže jsou návleky neoprenový, které se natáhnou přes brusle, když je máte už nasazený, a pomůže to jak proti chladu, tak proti vodě, kdybyste potřebovali. Takže a, to je, co se týká chodidel. Není to vůbec nutný. Ale jako tomu, že v zimě pak a, ten carbon opravdu nehřeje. Pokud máte fitnessový brusle, tak možná se do nich vejdete s a, teplejšíma ponožkama, ale i ty brusle zase jsou pak mnohem prodyšnější než ty závodní, takže a, ta zima tam prostě do těch do vleze. Tak, to je asi ode mě všecko o oblečení. A pojďme se pojď na další překážku, která je asi nejhorší, největší. A to je mokro. Uh, limituje to brusleře i v létě, tož pak v zimě, takže uh, chápu. Navíc v zimě ty stezky schnou podstatně pomaleji, takže je těžký vlastně si najít ten čas, respektive skloubit to, že je zrovna světlo, že je sucho. Uh, není to tak jednoduchý. Uh, na mokru se sice závodí, ale uh, nechci vás nutit ani přesvědčovat o tom, že když prší, že máte jít bruslit. To podle mě není rozumný kor v zimě, kdy prostě snadno pak prochladnete a není to, není to zdravý. Uh, takže když prší, ne dá se nic dělat, musí se hledat alternativa. A ač to zní jako postesk, tak je to podle mě obrovská výhoda. Protože si uvědomte, že a, najednou, když prší, tak vás to netahne na to najíždění kilometrů, na tu projišťku na bruslích, ale pokud máte tu chuť něco dělat pro bruslení, tak je to ideální čas na to se pověnovat technice, pověnovat se síle, spevnění těla a správnému pohybu. A za mě je právě super to, že pokud v zimě něco budete dělat, tak to budete dělat správně. Něž budete cvičit techniku, sílu, nebo i pomalu bruslit, když bude třeba vlhko, o tom ještě budu povídat, tak všechno budete dělat tak, aby to bylo správně. A za celou zimu si teda nebudete fixovat nějaký ty zlozvyky, nebo to, co, jak jezdíte teď, protože většině případů už něco naučeno máte, a když jdete na dlouhé výšky, tak si to fixujete víc a víc. A těch kroků, kterých jako děláte hodně, tak to nevyváží prostě ty správný, o který se snažíte třeba na začátku, když ještě nejste unavený podle mojí techniky, podle a, těch fyzikálních principů. Takže v létě si pak tu svou jako techniku fixujete těma má v zimě, když ty výšky nejsou, tak je to super v tom, že prostě se učíte jenom dobře. Takže a, za mě doporučení zní, že když prostě nefunguje počasí, není možnost jít ven, tak a, je čas na to se trénovat, se naučit bruslit správně doma a dělat suchou přípravu. Takže moje rada na mokro je trénovat na sucho. <laughs> je to bez bruslí, existuje na to plno různých cvičení, ať už bez ničeho, jenom jako boty a trocha prostoru. Nebo pak jsou na to samozřejmě i nástroje na stabilitu, že bosu, balony nebo slideboard, který plno lidí zná od Martiny Sáblíkové, taky jsem ho měl doma. Plánuju si na letošní zimu zase vyrobit, protože divili byste se, má to 2,40 a 90 cm na šířku a i přesto ho někdo ze sklepa ukradl, takže si ho plánu udělat novej, protože když máte zrcadlo, je to super nástroj na to, jak se zkontrolovat, jak tu techniku dělat opravdu precizně. A jak už zmínil zrcadlo, tak to je obrovská výhoda zimní přípravy. Venku, když jezdíte, málo kdy máte možnost se na sebe podívat, pokud jo, tak ze záznamu z videa. Zatímco, když máte možnost trénovat doma, děláte suchou přípravu, tak před zrcadlem klidně stojíte a každý pohyb, co děláte, vidíte, jak vypadá, co, vás, co vám to dělá s tělem a můžete to hnedka koligovat, takže za mě tohle je ta obrovská výhoda, navíc před tím zrcadlem vás to nebude bavit dvě hodiny jako ta výšťka. takže se budete spíš soustředit na to udělat těch cviků míň, ale precizněji a vydržíte se soustředit na to správné provedení mnohem líp, než když jezdíte venku. Takže uh, za mě zima je obrovská výhoda a obrovská, obrovský potenciál na to jezdit na jaře líp. Uh, jak jsem říkal, nevím, jak moc vás tohle láká a jak moc na to máte čas rád bych. Abyste mi na tohle odpověděli. Takže jsem vytvořil takový ten dotazník, který už jsem zmiňoval, a rád bych, kdybyste ho vyplnili a dali mi osoby vědět, jak, jaké možnosti máte, co jste třeba zkoušeli, co ne, a co by vás lákalo vyzkoušet. A já rád na to konto pak vlastně připravím pro vás nějaké plány, nějaké tréninky, tak abyste zaprý to stihli v době, kdy můžete bruslit, za druhý, abyste mohli dělat věci doma a věděli, co, aby to bylo v nějaký smysluplný. Takže jestli máte o tohle zájem. A i když nemáte, tak je tam otázka takováhle. Tak mi dejte prosím do toho dotazníku vědět a vyplňte ho prosím. Je to anonymní, zabere to méně než pět minut, takže není důvod s tím nějak otálet. Ještě přejdu k tomu, že není úplně pravda, že by se na mokru jezdit nedalo. Jak jsem říkal, když bude pršet, neženu vás do toho, nemyslím si, že má smysl chodit bruslit v dešti v zimě. Ale říkal jsem mi to, že ono to pak neschne. Když neprší, dá se jezdit. Není to nepříjemný, ale je mokro. A i to dost lidi odradí, protože to bude klouzat, protože to bude nepříjemný. Nemusí to nutně být pravda. Pokud dělají se kolečka na déšť, někdo je má, někdo nemá, ale pomůžou v tom, že to neklouže. Navíc za mě je mnohem víc, než kolečka pomůže technika. V momentě, kdy budete využít fyzikálních principů a budete mít váhu tam, kde ji mít máte, a vlastně zatížíte dobře kolečka, tak oni nebudou mít takovou tendenci uklouznout, jako když budete bruslit tím fitness stylem, jak, to, jak se to učí ve školách inlineových, tak tam ty nohy odlehčíte a klouzlou vám. Zatímco když budete využívat ty fyziky a pochopíte ten princip, tak se dá velice rychle bruslit i na mokru, což jsem ukazoval ve videu, mám to na YouTube, když jsem testoval kolečka MPC Storm Surge, tak jsem měl prostě v dešti přes 30 km za hodinu a nějak extrémně to jako neklouzalo. Šlo to opravdu velice rychle, i jsem s mobilem jel a natáčel jsem se u toho, takže jo, nebylo to nic nebezpečného. Samozřejmě zatáčky, mokrý jsou problém, bílé pruhy, namalovaný na silnicích jsou problém, ale když si dáváte pozor, dá se cvičit i klidně v dešti. Navíc si vzpomínám jeden z mých nejlepších, nebo vlastně i nejlepší výsledek na mistrovství světa, kde jsem dojel 26., tak bylo právě v závodě, který byl úplně nejvíc extrémní. Bylo to v Itálii a přesto tam pršelo tak, že opravdu tam jako na zemi stála voda. A jelo se prostě v takových kalužích, že to bylo neuvěřitelné. Ale jo, plno lidí se toho zaleklo, nejezdilo, nezávodilo. Já jsem vlastně, nebo oni vyš, jako šli do závodu, ale hrozně rychle se nechali zlomit. Já jsem to naopak vzal jako výhodu a přesně s tímhle nastavením jsem pak dojel na tom 26. místě, na což jsem hrozně rád. Takže jo, dá se jezdit, ale co jsem chtěl říct, ne vás přesvědčilo do toho, že máte jít jezdit v mokru, ale spíš to, že když už je pak jenom vlhko a neprší, tak všechny cviky, co já učím, a co lidem vysvětluju, se dají dělat i na mokru. Není to tak, že byste se učili silný odraz, je to spíš o zažívání toho principu a v ten moment vy máte možnost to dělat klidně i na vlhku, neuklouzne vám to a děláte to vlastně pomalu, takže ani se není čeho bát. I v některé kurzy už jsme dělali za mírného deště a fakt jako nikdo s tím neměl problém. Takže nebojte se toho, když je trochu vlhko, dá se v pohodě ty cviky dělat i na mokru a není to, není to žádný problém. Takže vy naopak můžete ty zimy využít v tom, že nebude vás to lákat právě jezdit ty dlouhé kilometry, ale opravdu budete pilovat pomalu a správně ty věci, aby jste pak na jaře byli správně a rychleji. Takže to je za mě všecko, to je třetí překážka, o které jsem mluvil a ještě pod a, vlastně a, videem, kde jsem uváděl, že bude livestream byly otázky, které jste pokládali a první otázka zněla, a, že Bruslení v zimě není problém, ale co v mokru v ložiska. Tak, jo, ložiska na to dělané nejsou. A doporučuji vzít prostě starý ložiska a nadpat je vazelinou, protože ta je ochráhaní před tím a mokrem a nebude vám jich líto, když se s nima cokoliv stane. Takže si připravím takovou zimní, zimní sadu koleček, třeba i ty do mokra. Ať to máte prostě přichystaný a není to na škodu. Uh, navíc, když prostě venku vysloveně nelije, tak uh, ta vlhkost do nich se zase až tolik nedostane, že to není tak, že by prostě nebo nemohli jste vyrazit, když je na zemi trochu, trochu vlhko. Uh, pokud to vazelína to samozřejmě zbrzďovala a vám to vadilo, tak jsou i polokeramické ložiska, které jsou uh, nereznoucí a s těma můžete klidně do deště a nevadí to, takže kdo do toho chce něco vložit, tak uh, tohle má pak smysl. No nebo když prostě už nemáte ani, jako, nebo jste zmokli třeba za jízdy, tak aspoň doma prostříkat VD 40, pokud tu vazelínu v ložiskách nemáte a to pomůže vyhnat tu vlhkost, případně pak vyčistit samozřejmě. Takže, a to je k ložiskům. A druhý dotaz zněl, jestli má smysl třeba něco trénovat na ledních bruslích, tak za mě určitě jo, má smysl, je to dost podobný pohyb, nejde tam úplně všechno, ne všechno je podobný, double push na, na ledě nikdy neuděláte, ale to je tak pokročilá věc, že to učím lidi vlastně až jako poslední, protože první, co je potřeba zažít ty hlavní návyky, ty základy a prostě nemá smysl se učit na lidi, double push už jenom protože na kolečkových bruslích je to až ta top metodika. Který musíte mít zvládnutý, ty, ty základy. A co se týká stability, co se týká vůbec přenosu váhy, a takhle ten let je úplně stejný. Takže proč ne, pokud máte tu možnost, tak určitě vyrašte na let a jako ničemu to nebrání. Co jsem ještě chtěl zmínit, je, že v zimě málo kdy a jako, máte hodně času, ať už kvůli práci nebo kvůli tmě, kvůli počasí. A za mě. Já jsem pro tohle ten případ vytvořil vlastně uh, audio trénink, abyste věděli, kolik máte času a podle toho si říct, jo, tak ten audio trénink stihnu nebo ho nestihnu. A vím, že ho nepřekročíte, ten časový limit. Uh, navíc v dnešní covidové době sliboval jsem, že se tomu budu taky věnovat, tak uh, aktuálně je maximální možný počet 6 lidí. Takže nevím, jestli chodíte v Brusích lidech, dva jsou v pohodě, Brusit klidně můžete. A vlastně všechny ty předchozí rady se vztahují i na současnou situaci. Navíc, pokud chcete jít opravdu sami, tak uh, nejlepší to audio si dá do uší a budu va- vaším parťákem vlastně já. A pojedu s vámi v uších, budu vám nejenom pomáhat to odjet, ale budu vám i říkat, co máte dělat. Takže vyzkoušejte si to, je to, je to fakt super. Dá se to navíc dělat i uh, na kole, na cyklotrenažéru doma nebo při běhání. Vyzkoušeli si to i naši reprezentanti a zatím ohlasy jsou velice pozitivní. Chtějí to dělat znova, protože je to bavilo a nemusí moc přemýšlet, nemusí hledat motivaci. Takže věřím tomu, že to bude bavit i vás. Je to dělané tak, aby si každý určil svoji úroveň, ty náročnosti takovou, aby ji zvládl. Takže věřím tomu, že to vyzkoušíte a že dáte vědět a budu se těšit na vaše ohlasy. Tak a na závěr ještě jednou zmíním, jestli vás láká dělat v zimě něco pro svý bruslení, jestli chcete hledat cesty, jak to jde, a ne sedět doma, tak mi prosím vyplníte ten dotazník, který je v odkazu a rád se o vás dozvím trošku víc, je to teda anonymní, ale i tak vlastně z toho získám dost informací o tom, co by vás bavilo, co by vás nebavilo, jaký máte časový a místní možnosti, takže předem děkuji moc za jeho vyplnění. Jak jsem říkal, není to víc než pět minut času vašeho, takže předem moc děkuji že ho vyplníte. Díky moc a to je ode mě dneska všecko a mějte se skvěle. budu se těšit zase někdy na viděnou. Čau, čau. Díky moc za pozornost a než vyrazíte se svými inline formulemi na stezku, zvu vás do své online tréninkové skupiny na Facebooku. Stačí do vyhledávání zadat název skupiny Bruslíme správně a rychleji a přidat se k nám. Těším se tam na vás, já i stovky dalších bruslařů se stejnou vášní pro rychlá kolečka. Díky moc, že nás posloucháte a že jste s námi a těším se, až se uvidíme na stesce na bruslích a nebo v naší facebookové skupině.